0: 各位朋友们，大家好，我是 t e d 欢迎收听三五线上赏屋。我们是不动产知识型频道，在 YouTube 频道有很多元的内容，像是房屋开箱、装潢改造、住宿、旅游等等。有兴趣的朋友们可以来我们 YouTube 频道三五线上赏屋收看哦。今天要跟大家分享的是买房贷款外挂，大家不要听到外挂就觉得很兴奋。其实资讯是蛮多，你们看，就是每次赏屋说说，我自己要做超多超多的功课。那今天要跟大家分享这个话题是贷款。现在大部分人买房子，首购族最多是青年买房啊，自住买房啊，大概是这一类。大部分朋友们呢，可能都没有那么多现金可以去现金买房，或者是就算有很多现金，也不想一次把所有钱都拿去买房子，所以我们就需要去搬钱嘛。买一间房子，少说六百万、八百万，大部分都一千多万、两千多万，再多一点要破亿。这时候呢，银行是你最好的朋友，但但是我们自己没有要业配任何银行。总之呢，没有足够的。现金的时候、欸，哎，我们一定要想各式各样的房去搬钱嘛。那首先，我们先讲这个搬钱好了。我们要买房子的立场，假设两千万的房子，我们至少要准备两成自备款，就是四百万的头期款，那是成物的部分。那预售部分待会会讲到，我们需要自备的部分，那有需要银行贷款的部分。银行的角度、欸，哎，银行很简单，我是银行，我要借钱给你的话，银行愿意借款就是放款给你，有很多很多因素，主要两个最重要的因素、欸，哎，第一个就是。担保品，第二个叫做还款来源。那第一个，我先讲担保品。其实担保品就是说，呃，我借你钱，你要有一个东西放在我这边，至少如果你跑掉了，我还用这个东西，这叫担保品。其实买房子最不用担心。那像如果说买汽车啊，或者买其他你要做贷款的时候，那个商品以车子来讲哦，因为车子总价比较高，比跟房子比较像，所以车子它是按照年份会一直没有钱的嘛，但是房子比较不会。那房子如果运气不错，还可能。还遇到了一点点波动的涨价，现在房价没有像以前是那么容易，像一下又喷上去了。但是买房子的人保值是我们基本的希望和心声嘛，所以，我们买房子的人做房贷其实是最容易的，因为担保品就是我们买的房子嘛。买房子你就会有土地和建物，这个在我们贷款的时候压给银行做担保品，就是我们的房屋所有权证要压给银。行。好，第二个，我们讲还款来源。其实还款来源在贷款里面是非常关键的一个要素。那还款来源它可以影响，不管是我们的趴数，还有我们可以贷款的层数，甚至可以影响期数，就是我们要分几期。以前都是二十年期嘛，现在可以三十年期，甚至出现四十年期的。那当然跟我们还款来源嘛，还款来源是什么？还款来源，比如就是说，第一个是我这个人本身的所谓月薪，就是我们的收入，就我们准则，我们新转啊，我们破桥平台啊，这一类就是最基本的。那再就是。个人名下还有多少资产？比如说我有两间房子都没有贷款，我还要再去买一间房的时候，这时候我贷款条件就是很好。那再来就是一个人的月收入，月收入五万，看月收入十万的人贷款条件本身就不一样，因为他还款能力就不一样。再来，你是一个人买房子，还是,是夫妻，好双亲然双薪，那或者是有没有保人，然后或者是有没有爸妈做担保，这些都是会影响我们贷款条件的。那为什么提到这个？现为有粉丝他在 f b a 粉丝专业上面有问这个问题，发现。最近越来越多人问，当然首购族或是没有买房经验的人，可能越来越多，他们越来越关注这个话题。所以呢，特别先跟大家讲，就是哎，贷款一开始我们要了解的部分，还有银行在意的部分。再，我就讲成屋和预收屋。我如果我们买的是成屋预收，要去银行搬钱出来，它也是有一些是不一样的。那成屋的部分就很单纯，因为成屋已经盖好了嘛。但成屋也有实价登录，实价登录会有一个总价嘛。银行也会去估你的房子，他认为多少钱，他愿意贷给多少钱。当然，实价登录也是银行参考的其中之一。那也不能说我想要买一间房子，那那边的行情只有两千万，但是我叫券商说，哎，那我要买两千五百万，我想要超贷，这样子方式是没有办法的。银行自己都会去建价。那所以成屋很单纯就是分成，我喜欢基本两层啊。但其实有很多因素有可能让一个买房子的人贷不到八层。也就是说要准备可能不止两层，有可能是二五层或是三层都有可能。所以成屋部分。那大概就是依照实际成交的房价，那银行会拨款只是这个层数就会回到刚刚我们讲的第一个担保品，第二个还款人，就是贷款人的条件，好，这会影响之后的细节。好，再来我们讲预售屋，买预售屋是因为房子还没有盖起来嘛，人都是在一个接待中心买，或者是房子在盖到一半，叫做结构中。我买了以后，我还不能马上住这叫预售屋嘛？那预售屋部分就是分前面，因为连盖都还没有盖，所以。我买了这个房子，我不会有它的产权，所以我就不会有这个房子，我又没有担保品，所以一开始我们是不能做这个动作的。买预售户说要先付，就是定金啊、签约金和预售款，那再来就有开工款和工程期款。那这几个项目前面就有点像是证明我买了这个房子啦，就是有一个定金、签约金啊，只是它的名词分的比较细。所以我常常会看到一些建商广告，他会想，哦，定金三十五万起，或者什么写十万就可以买房哦，那不是真的那个钱就可以买房子，而是你只是买到了你买这个房子的入场券或是门票啊，代表说啊我已经下定了，之后你盖好了以后这户是我的哦。那再来会遇到就是开工款跟工程期款，开工款就是说我预售屋先卖一段时间了，然后嘞我现在原本的基地我要开始盖房子了，这时候就要开工，开工会有开工仪。式。是，他会收一个开工款。那接下来这个房子，所以要盖两年，就是他的工程期款。那工程期款在收的时候大概分成几种模式。第一种最佛心的建商呢，他的模式是说我没有工程期款，这段时间我都不跟你收钱，但是我一完工的时候，你的头期款全部要付清，就完全付完。第二种，他会按照工程进度，我们盖房子一块土地通都整地弄好以后，第一个我们会先开挖底下先做地基。再来可能会开始做结构啊，做阿西啊，这样子慢慢盖起来。接着内外的装修，到之后的附属工程啊、园艺啊、公设是阿里不达，他就可能按照很多种不同的工程期，他会说哦，完成哪一样的时候，我们要付百分之多少；完成哪样的时候，我们要付百分之多少。最后一种是我觉得可能现在比较多遇到的，也算是比较类似分期付款的方式，他就是按月去均摊。就像我刚刚说的，比如说我要盖两年。二十四个月，假设定金是总价的十趴，工程期款是总价十趴，那两千万的房子的十趴就两百万，那两百万就是分二十四个月，二十四期，那每个月去缴完，那这有个好处就是我在缴这个钱的时候，我是没有利息的。买预收屋前期就有像这种没有利息的分期付款，预收屋等到都盖完了要交屋的时候，那时候就会签约会有成权了嘛，你就会有一个权状的，会哎，所有权人就是哎，我买的那的大名嘛。那时候才会开始进入后面贷款的阶段。那这时候我们前面的定金、签约金、工程期款、刚刚巴拉巴拉都换，就已经是买这个房子总价的两成。就其实，哎、欸，我们的头期款是分了两年，甚至分了三年才缴完的。举两千万为例嘛，不像陈伟一次拿出四百万，而是四百万是可能分了三年，你也不用背着他的利息，然后去把这些钱平均的分摊缴完。所以以上大概是我们会遇到的状况，大致上先跟大家分享，可能也会有一些例外的情况。不在我刚刚讲的上述，如果知道朋友有些资讯呢、啊，欢迎留言在底下，可以跟大家分享。接下来我们就讲今天主题，这每次主题都很慢的讲。好，外挂，我现在讲的是外挂。那这个外挂呢，是成屋跟预售我们要贷款的时候可以使用的。可能很多人第一次买房不知道，但是对于一直有在买房子或者不动产行业的业内人员，大家都知道，其实某办五零一啊，网络上其实都有一些人去做，就是所谓的含装贷，含装。贷。装潢一起贷款，或者叫做装潢配套，这大概有两种的意义。第一个就是我们买房子，一般的房子如果是空屋，空屋会有一个价钱，即使在二手市场，我们买的是一般人家旧公寓没有装潢，跟旧公寓，但是他花过两三百万去装修的，成交价不一样，连银行的人员会来建价的时候，他会给予的价值也是不一样的，也就是说他愿意贷款给你的钱是不一样的。如果他建价的总价值高的时候，比如说两千万的房。房子是空屋，但装潢过后变2200万，中金就差200万。如果大家都是带八层哦， 2 0 0 0万的八层是1600万，但是2200万的房子一千七百六万，所以你足足多拉了一百六十万。这边不是要教大家去带很多很多的钱出来。我们在看新房买新房的时候，你买的空屋它是一个价钱，但是你也可以买十平屋。就是我们每次在赏屋节目里面带各位去参观的房子都是十平屋，那十平屋是因为比较有家的感觉，我们都拍。空。空屋啊，就是那种家族四壁，没有什么好看的。希望把这整个氛围打造出来，算是怎么卖相比较好吧。反正含装潢贷款的话，就一定是比空屋。来的价值更高，银行金价也用更高，都是同样带八成或同样带七成的话，你可以足足多拉一点点钱出来。可是这个就会影响到，哎、欸，实价登录开始有点失去它的公平性了。装潢是跟房屋连在一起的才算，所以所有的高级家具、豪华家电是没有办法一起列入计算的。很多老旧公寓真的残破不堪，所以有装潢过和没有装潢过实在是差异很大。再说一个差别更大，就是一些豪宅类型的产品。他们交屋的时候是毛胚，毛胚就是我们之前开箱过明水镜，通通可以一眼看穿的这种，这就是毛胚屋。而现在首购主流产品就是简装的空屋，比毛胚多了地板、管线、厨具、卫浴等等，就是最基本的配置。再来最有价值的就是已经装好的，就是食品屋。那各位朋友如果希望在新城屋或是预售屋也想要有这样子的福利的话，第一种就是去路上看看，一定有不少建商在推广买房送装潢。当然，羊毛出在羊身上，装潢费用他们有可能已经先垫在房价里面了。另外一种就是要自己问问看，建设公司或代销公司有没有什么好的贷款方案了。但是提醒大家，贷款越多，要还的也越多，所以真的要买了还是省不了金。精打细算，很多人也是房子买了，家具放一放就先住了，装潢过了几年有积蓄的时候再一次做，这也是一种方法。总之，没有什么是绝对。好，那所以说刚刚讲的这个含装贷或者装潢配套，这个概念有点像什么？假设我们是开公司的。做生意的，那我要跟银行贷款的时候，呃，银行会看我们所有的财务报表嘛、啊。那我是要把财务报表做得很漂亮，那银行才会愿意把很多钱借给我。这个不动产专业术语叫改妙。把庙盖得又大又漂亮的时候、啊，哇！人家讲，哇，好棒哦，你很棒，你很有钱，愿意借你更多的钱。当然，有一些人可能用的方式是不太对的啊。其实这一套外挂比较适合我的月薪可能是不错的，有六位数哈、哦，有十万，有十四万、十五万。但是我现在就是没有这一桶金，我就是没有这么多的自费款。那加上我的装潢，我对于自己生活品质是很有要求的，所以我希望在买房子的时候，把自己的家一次装。潢。好到位，所以我需要更多的装潢款。但是如果他评估之后，我未来是有办法还款的，就比如说从一千六百到一千七百六十万，这中间差一百六十万这钱，在我未来还款能力是足以卡 o v e r 这样子金额的时候，这对这一类的人很有帮助的一个方法，分享给大家。详细的内容大家可以网络上搜寻一下，像某八九零一里面就会有人分享了它的细项。细节部分，因为每一个个案，还有每一个地区，不同的银行、不同的参数、不同条件之下所造成的状况不同。大家就是你要买，再多做一下功课，一回生二回熟啦。哎、欸，慢慢就变砖变金了。补充一点，刚刚想跟大家讲，也是有粉丝问，在买房子的时候啊，现在的建商、啊、知道现在年轻人买房比较困难嘛，他可能会寄出一些，比如说一层的无息贷款。假设是我们是买房子是两层的自备款，八层的贷款嘛，那一样我一样贷八层，但是前面的。在两层，我可能没有两层，我但是我有一层或一点五层。那剩下的建商有些他们都会提供这个无息的贷款，刺激消费者，刺激大家买房啦、啊嗯。如果真正很渴望想要买房子，应该慢慢开始比较多建商會、嗯、或者品牌比较大的建商啊，他们会愿意提供这样子的优惠啊。所以大家对于买房子不要距离觉得那么远，很多事情谈一谈就知道了。原来你们家有提供什么样子的好处或优惠啊？反正各大房屋业者都有自己销售的本事和手段，只要你离购买的距离不要差太远，差一点点。现在相信这样的环境下面呢、啊，很多业者还是愿意帮助一些想要买房子的人。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五先生赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互。动交流，大家再见，拜拜。